0: Olá, eu sou a Alexandra Mauro, comunicadora e psicossocioterapeuta. Se você fez o teste emocional do programa anterior, neste episódio vamos entrar no fantástico mundo da mente humana para entender um pouco mais a neurose. Se não fez, acesse o episódio anterior e depois volta aqui. Abra sua mente e mãos à obra! Quando eu era criança pequena lá em Barbacena... Eu ouvi falar que a vida é um jogo. E como todo jogo, tem fases e regras. A felicidade é uma e você tem que alcançar. Are you ready? É só pressionar Start e largamos na infância. Avançamos para a adolescência depois para a vida adulta e terminamos na melhor idade. Mas as cartas são dadas logo no início. Seja qual for o seu jogo, todas as bases do nosso comportamento estão na infância. O desenvolvimento da nossa personalidade quando criança passa por três fases. Primeira fase, de zero aos dois anos, é a oral porque é pela boca que a criança entra em contato com o mundo. E é por isso que os pequenos tendem a levar tudo que pegam à boca. O principal objeto de desejo nesta fase é o seio da mãe, que além de alimentar, proporciona satisfação ao bebê. Da fase oral, a gente upa, avança para a segunda fase, dos 2 aos 4 anos, anal. Nesta fase, a criança descobre que pode controlar as fezes e a oferece para a mãe, ora como um presente, ora como um castigo. Menino mal! É aí que a criança começa a ter noção de higiene e também entra na fase das birras, se torna agressiva, morde. Upa de novo! Terceira fase. Dos 4 aos 6 anos, a genital. Nesta fase, a criança descobre que existem diferenças entre os sexos. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. <risos> e descobre o prazer ao estimular o órgão sexual. Após essas fases, a partir dos 11 anos, entra na adolescência. Um período de mudanças no qual o jovem tem que elaborar a perda da identidade infantil para que pouco a pouco ganhe maturidade e possa assumir uma identidade adulta. Isso seria o um natural, mas assim como nos games, a vida também dá uns bugs. Quando uma pessoa fica fixada em alguma fase, se recusa a crescer, começa a apresentar um leque, um atraso no comportamento. Quando criança, age como um bebezinho. Quando adolescente tem atitudes de criança, e quando adulto quer viver como adolescente, a famosa síndrome de Peter Pan. E assim começam as condutas neuróticas. Fixação. Fixação. Nos adultos, conseguimos reconhecer essa fixação pelas atitudes, que podem oscilar entre uma fase e outra. Pessoas fixadas na primeira fase, oral, são exageradas com a comida e bebida, comumente têm vícios em álcool, fumo, drogas, falam demais, são dependentes. Pessoas fixadas na segunda fase, anal, são agressivas, têm apego às coisas materiais, dinheiro, desejo excessivo pelo poder, são avarentas e têm forte paranoia. Pessoas fixadas na terceira fase, genital. São narcisistas, egocêntricas, têm muita preocupação com a aparência e dão muito valor à sexualidade. Mas a conduta neurótica não é baseada apenas nos fatores da primeira infância. Desde que nascemos, reagimos ao ambiente ao nosso redor e respondemos aos estímulos que recebemos. Nosso comportamento geralmente é uma mistura do comportamento dos nossos pais. O filho imita mais o pai e a filha a mãe. Quando um dos dois tem problemas psíquicos mais acentuados, a tendência é seguir aquele que é mais equilibrado. Mas, em geral, adotamos a personalidade de quem nos parece mais forte e atuante. Não é brinquedo, não. Quando não é o jogo da imitação, é a do mestre mandou os pais lançando nos filhos seu inconsciente patológico, seus easter eggs pais frustrados ou que não querem que os filhos deixem de ser crianças escravizam os filhos as suas próprias vidas ao mantê-los dependentes ou querendo se realizar através deles no universo feminino eram famosas as mães de miss lembra Para valer mesmo. A neurose dos pais contamina os filhos. E se não houver consciência desse padrão de comportamento para conseguir brecar, certamente ficará como herança para as futuras gerações. Esse tipo de bônus ninguém merece. O neurótico é infantil. Vive apegado à mãe ou ao pai. Suas emoções são iguais às que tinha na infância. Aquela fofura de bebê! Cresceu, mas não consegue viver fora do princípio de prazer. Parece aquele bichinho come-come do jogo Pac-Man, pela sua voracidade, sempre querendo abocanhar as coisas, receber e nunca oferecer algo a alguém. O prazer que tanto procura pode ser propriamente o desejo sexual ou a busca por dinheiro, status e sucesso profissional. E mesmo sua vida girando em torno disso, não consegue ter satisfação, porque não tem maturidade e não sabe amar. O neurótico não gosta de ninguém, porque está tão preocupado com sua própria vida que não tem tempo para os outros. Ele não presta atenção no que os outros dizem. Muito menos nos seus problemas. O seu mundo é o seu próprio umbigo. O neurótico inconscientemente não aceita as outras pessoas e até os próprios filhos. É crítico dos outros, mas sensível e agressivo às opiniões alheias. Tem muita dificuldade em se ver e sempre procura uma cobaia para jogar a culpa de seus problemas. O ser humano é muito voluntarioso deseja permanecer no eu, mas não aceita essa consciência e a esconde em seu interior para não ter que mudar, criando um conflito entre o bem e o mal. O inconsciente se torna o Hellspan, o lugar de criação de monstros. Esse é o motivo da existência da neurose, psicose ou doença física. Se você acessou o episódio anterior, teve ideia de algumas condutas neuróticas que são bem presentes no nosso dia a dia. Se não, aqui vão algumas delas para você conscientizar e procurar ajuda para não se tornar um grifer, um causador de sofrimento para os outros e para si mesmo. Alguns tipos de neurose. Obsessiva. Ideias fixas, como a obsessão por pensamentos trágicos. Compulsiva. Um greedin, comportamento repetitivo exagerado, como a compulsão alimentar. Ansiosa, pensamentos de insegurança e inquietação sobre o que pode acontecer no futuro. Fóbica, medo ou pavor dos mais diversos tipos, como medo de estar em público. Histérica, ações corporais involuntárias, paralisias transitórias ou picos comportamentais explosivos. Parece um jogador de amarelinha, vai do céu ao inferno numa tacada. Na verdade, a base principal da neurose está na personalidade histérica e, a partir dela, pode-se evoluir para outros sintomas, como as obsessões, ideias fixas e etc., que constituem processos secundários. Mas isso vamos abordar no próximo episódio. O importante deste programa, além de conhecer um pouco da personalidade neurótica, é ter em mente que o ser humano somente se equilibra pelo amor e pela ação boa. Quanto mais o indivíduo for capaz de amar seu próximo, mais são psiquicamente e organicamente será. É isso aí! E por hoje é Game Over! Para finalizar, gostaria de deixar meus agradecimentos à Trilogia Analítica, ao Trio Dada, -da -da, ao Trio Los Angeles, ao Kid Abelha e à Elis Regina pela inspiração e conteúdo de qualidade. No próximo episódio, vamos então identificar a personalidade histérica. Antes de me despedir, meus pedidos habituais... Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e, o mais importante, dê esse afeto aos seus amigos, compartilhe este áudio. E se puder, contribua financeiramente também para que o programa permaneça na rede e mais pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento. O link para contribuições está na descrição do canal. Afinal, o bem que se tem é o que se faz. E lembre-se que você pode entrar em contato comigo, enviar comentários e sugestões através do site amartecomunicação.com.br e pelo e-mail alexandra.com.br ou ainda pelas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, no perfil Alexandra Mauro. Até breve!